kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Vien Artun. Mikä oli podcastia? Ihan kuin taisi joku yleinen Ei suodattimia. Joo, ei ole suodattavia. No Filter podcastia. Täällä paikalla on Arttu. Ja täällä paikalla on myös Vien. Tervetuloa. Oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani. Ja Arttu, me ollaan nyt saatu viime aikoina palautetta siitä, että meidän podcastissa ei tarpeeksi No Filteria. Niin tässä jaksossa nyt lupaatko tuoda enemmän No Filteriyttäsi esiin? Lupaan. Lupaatko sinä? No, voin aina luvata, mutta poliitikkomainen just ne, ne aina va- lupailee kaiken näköistä, mutta ne ei välttämättä, niille on ihan ok, että ne ei välttämättä tee niitä. Kyllä. Silti tyypit äänestää niitä, niin mä kanssa ajattelin, että mä voin olla poliitikkomaisesti vastattaa, että joo lupaan. En leikkaa koulutuksesta. Hei, otetaan tähän heti alkuun, niin Arttusen muston ja Vienasen koon viikkokatsaus. Nythän eletään äh, mielenkiintoisia aikoja. Eilen, mitä sä oot, mä kuulin, sulla oli mielenki- Niin siis, mikä tässä nyt on ollut kaikkein mielenkiintoista, että oliko se... Eilen tosiaan katsoin ensimmäisen äh, Game of Thronesin kahdeksannen työtantokauden jakson. Ja ah, että tekisi mieli puhua siitä, mutta ei. Mennään nyt, nyt seuraaviin Mut, niin, Ja samoin voidaan jättää politi- politiikka, toi politiikka-hommelikin myöhemmälle vähän... Niin, koska meidän elämässä taas tapahtuu niin kiinnostavia asioita, mm. että nämä on, nämä on pakko jakaa. Mm. Ollaan vähän niin kuin kaksi kuukautta sitten kertomassa taas, että olemme molemmat piakkoin muuttamassa. Niin. Ja nyt taas kerran olemme molemmat piakkoin muuttamassa. Mm. Tämä elämä on yhtä muuttoa. Meikäläinen kuulkaa lähtee muille maille muutan pois tuolta. Toiselle mantereelle. Mm. Ihan saareen muutan Suomen linnaan. Mä en vieläkään ymmärrä tätä. Siis Suomen linnaa. En kyllä ehkä itsekään ihan vielä käsittänyt, koska jotenkin se tuli kaikki tosi nopeasti. Mulla ei ollut mitään, siis ei ole ollut mitään suurempaa tarkoitusta muuttaa Suomen linnaa, mutta sitten kun asiat meni miten meni, mä yhtäkkiä huomasin, että ei vitsi. Tuommoinen mahdollisuus pakko käyttää hyödyksi. Ja sitten Janitan kanssa, kenen kanssa nytkin elän kämppiselämää, niin jatkamme meidän kämppiselämää. Tämän ei pitänyt myöskään tapahtua. Me oltiin muuttamassa omiin kämppiimme tästä tämän oman elämän jälkeen, mutta ei. Kämppiselämä jatkuu ja missä niin parhaimmassa paikassa kuin Suomenlinnassa. Niin toi on niin yhtä jotenkin juhlaa toi sun muutto, että siis eka niin kuin, ö, jättimäiseen upeaan design omakotitaloon ja sen jälkeen Suomenlinnaan puutalo idylliin. Ja toi on nyt sitten, mutta toi on nyt toivottavasti vähän pidi. Tää on. Oi, toi on ihan huikea. Okei, okay, pahoittelut. Tässä oli pieni aivastus. Mutta... Kevätpölyä. Niin tämä on, tämä Suomenlinna on nyt siis vähän pidempi aika. Siis tämä on ihan toista siis voimassa oleva vuokrasopimus. Eli hamaan tulevaisuuteen asti ei ole mitään siis aikomusta muuttaa ainakaan nyt hetkeen pois sieltä. Katellaan. Joo, mä odotan kyllä innolla tätä Suomenlinnan kesää nyt. Samoin. Koska itsehän aio hengata sitten siellä. Meidän toinen hyvä ystävämme asuu myös siinä teidän Alakerrassa. Kyllä. Meillä on sama ulkoovi, sitten meillä on eri eteiset kyllä, mutta että tämä on mun mielestä kans tosi mielenkiintoinen juttu, että me oikeasti tullaan muuttaa niin kuin. Että ei muit, mitään muuta kuin terkkuja vaan Doritille. Kyllä. Ja sitten toinen hauska juttuhan siinä, että tämä asunto, mihin te muutatte, niin mä oon käynyt siellä monta kertaa aikaisemminkin, mutta kahden eri niin kuin 
asujan mm. kämpässä. Ja nyt tässä on niin kolmas tyyppi, joka mm. mun tuttu, joka asuu siinä samassa kämpässä. Niin se on hauska. Tutut nurkat, mutta ihmiset vaihtuu siellä. Jep. Mutta mä odotan kyllä, että voidaan järkkää. Sitten on kivoi kesä illan istujaisia ja pitää piknikkiä ja muuta frendien kanssa siellä. Mutta sulla on myös mielenkiintoista ajat tässä edessä. Hyvin mielenkiintoiset. Että mä oon nyt asunut tässä väliaikaisesti mun poikaystävän luona 28.41, jossa viimeiset pari kuukautta, melkein kolme kuukautta, onko helmi, maalis, huhtikin, joo. Ja kohta ollaan siinä pisteessä, että mun kämpä reppa on valmis ja mä pääsen muuttamaan sinne. Ja tässä on kyllä oikeasti odotettu pitkään. Et eka odotettiin sitä, että se asunto vapautuu, siitä otettiin remppalupaa ja nyt sitten otettu sitä, että remppa etenee ja kaikki oikeat materiaalit tulee ja näin. Ja nyt mä oon siinä pisteessä, että mulla on niin jo keittiön kaapit asennettuna. Ja tota, siihenkin sattui semmoinen hauska moka, että mä huomasin yhtäkkiä kuvasta, kun mä olin ottanut itse ne kuvat. Mä olin ollut siellä paikan päällä katsomassa, niin huomasin, että mulla on niin liian matalat alakaapit. Ja mä olin sille, että ei. Ja lähi sitten heti seuraavana päivänä pussilla Ikea ja mä nyt mä käyn hakemaan ne kaapit. Niin sitten tota, ne piti hakea semmoista noutovarastosta ja mulla ei tosiaan ollut sitä autoa, niin mä tajusin siinä matkalla, että, että, että saankohan mä tuotua niitä. Että se toinen paketti oli semmoinen niin metri kertaa 80 senttiä ja sitten vielä 6 senttiä paksu ja aika painava ja toinen oli siitä puolet pienempi. Niin mä jotenkin ajattelin, ajattelin että mä sain sinne yksin kannettua julkisilla vietyä bussiin ja sieltä vielä metroon ja näin. Ja sit mä muistan, että mä matkalla, kun mä mietin, mä yritin miettiä, että minkä mittainen ihmisen käsivarsio. Mä jopa googlasin, että minkä mittainen ihmisen käsivarsio on jotenkin suhteessa pituuteen. Joo ja onhan siis tosi yleistä on, että kannetaan keittiökaapista bussissa niin kuin kämpälle niin, asti. Niin mä oon kuullut tosi moni Mutta sitten tätä. mulla jostainkin, mä aloin kuitenkin epäilen tätä mun kantokykyä ja mä sitten soitin ystävälleni Artulle. Ja hän tuli pelastamaan mut sieltä. Ja tämä oli oikeasti mun niinku rempan pelastus. Muuten se olisi varmaan viivästynyt ihan älyttömästi. Ja tota, ihan kohta se on oikeastikin valmis. Ja mä pääsen muuttaa sinne mun uuteen kotiin. Ja sitten musta tulee kalliolainen. Mä oon nyt aloittanut jo pikkuhiljaa tutustumisen mun uut, uut, uusiin huutseihin. Ja käynyt siellä vähän kahviloista sille fiilistelmässä. Täällä mä kohta sitten asun ja hengailen. Oletko alkanut jo sun identiteettiä muuttamaan myös sitä varten? Että susta, sä et ole enää sellainen... Ulla-Linnan hieno rouva, vaan susta tulee kalliolainen, hips, cool, teetkö? Niin, no toi, toi on vielä Sekin vähän... on tosi tärkeää, siis kannattaa tehdä, mä suosittelen, että toi, toi on vielä vähän kesken, no niin, että no, mut... siinä on vielä vähän työstöä. Mutta mä luulen, että mä sopeudun sinne, kyllä. Mä voin jotenkin toteuttaa, siinä onneksi se töylölahti vieressä ja pääsee siihen töylö puolelle vähän puikahtamaan aika nopeasti, Totta. että jos alkaa se hipsterius niin ahdistaa ja kaipaa vähän semmoista niin töylöläisyyttä tai <laughs> muuta omaa elämäänsä, semmoista mummoelämää. Mm. Hei, toinen ajankohtainen juttu on tässä, pääsiäinen lähestyy, niin mitkä on pääsiäissuunnitelmat? Siis ei ole. Mä menen frendisynttäreille, se on mun ainut suunnitelma tällä hetkellä. Ei pashaa, ei mämmiä. Ei, mä en ole mikään passa, enkä mämmi-ihminen kyllä en yhtään. Siis mä en voi sieltä kumpaakaan näistä asioista. Siis äh, menisin sanot munkit, <laughs> mutta ne ei ole vielä pääsiä sen aikaa kyllä. Eipä mennä asioitteen Ei, mutta kato, voi sitä munkkia syödä jo etukäteen ennen vappuakin. Mutta ei ole, en ole. Siis pääsiäis munat, niitä mä ehkä voisin vähän syödä. <laughs> mutta, mutta muuten kuin näistä munien muodossa, niin en sitten no niin. nauti pääsiäis. Hyviä pääsiäismunia sitten kaikille tämän myötä. Virvon varvoja. Vitsa sulle. Muna mulle. Hei, 
Mennään meidän viikon aiheeseen. Meidän viikon aiheena on kulissit. Koska? Kulissit, tämä on kulissit kuntoon. Mm. Nyt no filtermäisesti me toisin sanoen pudotetaan me omat kulissimme. No ei vaan, puhutaan yleisesti kulisseista ja siitä, että kun aika monella ihmisellä kuitenkin on jonkunnäköisiä kulisseja elämässä. Ainakin ehkä joillekin ihmisille, ei välttämättä kaikille, mutta et mä esim. olen elänyt tosi pitkään kulissielämää. Meillä molemmilla on kokemusta kulissielämästä ja siitä, miltä, on, miltä tuntuu elää semmoista ihan kaksoiselämää. Mm. Ja äh, on tosi monenlaisia, mutta jos aloitetaan tästä, niin minkä, mit, mitkä on ollut sun isoimmat kulissit, mitä sä oot ylläpitänyt tai ylläpidät parhaillaan? Isoimmat liittyy tietenkin tuohon. Ehkä vaan neljän vuoden takaisin elämään, jolla mä oon elänyt silloin silti vielä silleen niin kuin lestadiolaisuuden ja toisen maailman vähän kuin ristitulessa. Ja en ole osannut itsekään oikein päättää, että kumpaa mä haluan kuulua tai mitä mä oon, mihin mä kuulun. Mä oon ollut niin kuin molemmissa ja yrittänyt esittää varsinkin sinne lestadiolaisille ihmisille ja kaikille, että mä oon täysin messissä ja mulla on kaikki, niin kuin, että olen niin sanottu hyvä lestadiolainen. Vaikka todellisuus on ollut ihan muuta. Ja mä en voi ymmärtää, miten mä oon voinut silloin kuvitellakaan, että mä oon käynyt jossain baareissa oikeasti rilluttelemassa pitkiä öitä, polttanut ihan sikana röökiä. Ja sille haissut varmaan ihan tuhannen pahalle, kun mä oon tullut kämpisten luokse. Mä oon luullut, että kukaan ei varmasti tajua, kun mä oon tullut näin hiljaa ja hitaasti. Mutta kyllähän kaikki mun takki ja muut on siellä varmasti lempannut aivan sikana. Niin ja vi- viinakin haisee kyllä aika voimakkaasti, no jos sä oot sitä vetänyt. Mutta jännittikö se silloin koskaan, että... Että mitä jos joku tuttu tulee jossain kaupungilla vastaan, kun sä oot vaikka tosi känässä tai jotakin? No mä en ole varmaan, mä en ole ikinä ollut sellainen jäätävä ryyppäri, että mä olisin jossain ihan kännistä ollut, niin kuin, tiedätkö, hortoilemassa katuja pitkin. Mutta siis ei ole tarvinnut olla mitään känniä edes päällä. Mä oon jännittänyt ihan sikana, koska tähän liittyy myös se, että mä silloin, tai tämä kaikki on about niitä aikoja, kun mä aloin ensimmäistä kertaa tapaileen miehiä silleen salaa. Ja sit mulla oli kaiken näköisiä tällaisia... Säätöjä. Ja sitten kun olin kaupungilla friendien kanssa, niin mä muistan useamman kerran, kun ollut sille, että ei vitsi, tuolla on toi tyyppi. Mä mietin vaan mielessä, mitä mä teen. Mä en voi kohdata tätä ihmistä, koska tulee juttelee ja se on ilmiselvää heti. Mä ajattelin jotenkin, että on kaikki ihan ilmiselvää, että mähän en olisi voinut vaan mennä kasuaalisti juttelemaan, että hei moi, mitä kuuluu ja näin. Ketä kiinnostaa? Siis tavallaan, mitä ne mun frenditkään olisi ajatellut, että toi on varmaan vaan joku kuka oli onkaan, mutta mä olin ihan varma, että kaikki saman tien juo, että mä nyt on joku mun tämmönen salainen affair ja sitten niin mä, siis mä oon muun muassa juossut siis ruokaupasta yhtäkkiä kääntynyt ympäri, juossut pihalle ja sitten soittanut frendelle perään, että hei tulkaa te perästä, että niinku, et ostakaa mitä ostat, että mä oottelen täällä. Tai tollaisia asioita ja se oli ihan sika pelottavaa. Sitten joskus oli sellaisia tilanteita, että mä vahingossa niinku kohtasin, esim. kerran mä olin yhden tämmöisen deitin kanssa kaupungilla illalla, kun mun kämppis käveli vastaan. Ja siis lahja meni pasmat ihan täysin sekaisin. Niin sit niistä, noista hetkistä se lähti semmoinen niinku ajatus, ketju liikenteeseen, että kannattaisiko tälle asialle tehdä jotain, että olisiko pikkusen helpompaa kuitenkin ehkä niinku elää silleen rehellisesti kaikille. Mä samaistun kanssa tohon, että muistan ne ajat, kun eli tavallaan stadionaisuuden laidalla ja ehkä oli just eka kerran ollut jossain baarissa tai jotain tämmöistä, niin... Silloinhan sitä jännitti ihan sikana, että mitä jos joku tulee. Ja mä muistan se yhden hetken, että semmoinen joku ihan puolituttu niin lestadiolaispiireistä kuitenkin mun tunteva ihminen, niin jossain niin kuin, se oli itse asiassa poliisi ammatiltaan, niin se oli jossain niin kuin, keskustassa, tiedätkö, jossain varmaan niin kuin, työnsä puolesta siellä jossain tehtävässä, tai ei siis varmaan vaan oli. Niin mä muistan, että kun me käveltiin yhtäkkiä sen ohi, 
että mulla tuli semmoinen niin koko kroppaa semmoinen kylmä tunne, kun siltä, nyt mm. se näki, että mä oon täällä jossain. Niin kuin, vaikka me vaan niin kuin, käveltiin siinä ohi, eikä meillä ole mitään kaljapulloja käsiä tai muuta, mutta me oltiin niin porukalla siinä niin semmoisessa vähän juhlatunnelmassa ja tämmöisessä. Niin, niin se, jotenkin se tunne, mikä tuli siihen koko kroppaan, ja sitten ei edes pelkästään se, että nyt se ajattelut, että okei, että, koska ei mä oon jännittänyt se, että se vaikka tietäisi. En mä edes tuntenut koko ihmistä, että se tietäisi musta, että onko mä olisi todella vai ei, vaan se jotenkin, niin. että se näkee, että nyt tuokin on täällä niin kuin, ryypiskelemässä täällä niin kuin, muiden ihm- niin kuin, näiden muiden saastaan kanssa tai jotenkin tämmöistä. Niin kuin, ihan kauhean ajatus, ei se todennäköisesti tule ajatellut, mutta miettii se, että miten vaikka... Just ehkä itse on joskus tosi nuorena ajatellut jos, jostain tyypeistä, jotka on ollut jossain kuleksimassa, kuleksimassa tai jossain kaljalla tai jossain mm. tällä. Niin, niin, niin se sama jotenkin tunne, miten itse on joskus aikana ajatellut, niin se ajattelee sitten, että muuta ajattelee niin, näin. Kyllä. Ja vaikka joku ajattelisikin, niin ei sillä ole mitään väliä, mutta se vaikuttaa vaan itteen tosi voimakkaasti siinä vaiheessa, kun se on niin, sä et ole vielä täysin sinut, etkä avoin sen asian kanssa, mm. niin. Mutta se on ihan super raskasta. Siis siinä on kyllä niinku henkisesti tosi, tosi kovilla koko ajan ihminen, kun se joudut just miettimään, että mitä sä oot kellekin sanonut. Että onko niinku, no esimerkiksi silloin omasta kokemuksestani voin sanoa sen, että mä oon just semmoista, että mä oon sanonut ensin kämpiksi että mä lähden paikkaan X kavereiden luokke, jotka on siis yhteisiä kavereita näiden kämpisten kanssa. Ja sitten niille mun frendeille mä oonkin sanonut vaikka, että joo mä menen nyt taas kämpälle. Tai jotenkin, että siis on ollut sellaisia tilanteita, missä mä oon ihan täysin valehdellut, että mä menen oikeasti jonnekin muualle. Ja sitten jossain vaiheessa nekin alkoi silleen rakoilemaan ne mun, että ne ei enää niinku mennyt yksin. Ja toinen sanoi, että Arttu oli, että sehän lähti silloin kämpälle. No ei se ollut kyllä kämpälle, että se oli teidän kanssa. Että no ei ole ollut. Niin noi on semmoisia asioita vaan, mitkä niinku tiedätkö alkaa, että sä et itsekään muista, mitä sä oot kellekin sanonut. Ja se on ihan jotenkin super raastavaa oman mielen sisällä, kun sä joudut hirveästi jotenkin muistamaan asioita. Mm. Ja pitämään huolen siitä, että se, just se kulissi pysyy kunnossa. Ja se sun tarina on yhdenmukainen. Niin. Että ei ole mitään ihmeaukkoja tai eroavaisuuksia. Mä muistan samanlaisen jutun niin silloin, kun mä seurustelin nuorena. Ja mä olin sitten joskus toisinaan tämän mun sen, silloisen poikaistuvan luona yötä ja tällaista, mitkä ei ollut sallittuja asioita. Mm. Mikä tuntuu nyt tosi hassulta. Niin niihin piti just keksiä sellaiset tarinat, kun mä asuin kämppisten kanssa. Mm. Niin sitten piti olla silleen, että jos... A, niin suunnitella jotain ihan hassuja juttuja, vaikka että, että jos auto on tuossa parkissa, niin tavallaan miten se vaikuttaa mihin ja miten jos ne menee. Tai kaikkea semmoisia just, että mihin mä meen ja pitääkö se tarina, onko se semmoinen, että ne ei voi sitä niin yhtäkkiä saada selville jotain muuta kautta. Ja se on jotenkin ihan superhullu, että on joutunut tekemään tollasta. Vaan sen takia, että ei pelkästään sitä tuomituksit tulemista niin paljon, jos olisi ollut niin semmoinen. Siis sehän olisi ollut ihan hirveä kohu. Jos olisi selvinnyt semmoinen, että, että tota, tässä on niin esiavi, esiaviollisesti nukuttu yhteisiä mm. öitä ja tämmöistä. Mutta tuossa huomaan myös sen, että totta kai tuohon varmasti vaikuttaa myös nuori, tai että kun ollaan oltu nuoria molemmat silloin, niin jotenkin ollaan nähty asiat paljon paljon suurempina ja pahempina, mitä ne oikeasti onkaan välttämättä edes ollut. Että jotenkin tuntuu, että se on ihan maailmanloppu, jos nyt joku saattaisi tietääkin tästä tai saisi tai näkisi jotain, mitä niiden ei kuuluisi nähdä. Et niinku kaikki nuo asiat onkin ollut aivan järkyttävän isoja itselle. Et nykyään ehkä pystyy katsoa kuitenkin jotenkin suhteellisesti tai suhteutettuna tähän maailmaan, että no eipä näin nyt ole niin vakavia asioita, että ka- kaikkea tapahtuu. Paljon pahempiakin asioita tapahtuu maapallossa. Ja tuosta tuleekin just mieleen se, että se on hyvä mei- meidänkin muistaa se, että ne... Silloin kun me ollaan vielä oltu aika tiiviisti siinä lestadiolaisyhteisössä, niin me ollaan oltu aika nuoria. Mm. Ja ylipäätään nuorena omaa niin kuin maailmankatsomus on silleen 
ei niin avara, mm. että se on vähän niin kuin tiukempi mm. ja se on enemmän mustavalkoisempi. Ja että todennäköisesti suurin osa sellaisista, jotka ovat vaikka aikuisia, meidän ikäisiä, lestadiolaisia, niin ei nekään enää ajattele niin mustavalkoisesti, mitä ne on ehkä nuorempana ajatellut. Ja se, että, että meillä se liittyy paljon varmaan myöskin siihen, että, että miksi vaikka edelleenkin nykyään saattaa ajatella sille, että ääkä ajatteleeko joku, joku näin. Niin sen takia, että silloin kun itse on ollut nuori ja vielä siinä liikkeessä mukana, niin ajattelee, että silloin ajatteli niistä muista tällä tavalla. Niin se on se se oma kokemus yeah. ja sen kautta ajattelee. Mutta todennäköisesti suurin osa ei kuitenkaan sit ajattele enää niin mustavalkoisesti ja suurin osa hyväksyy, että ihmiset tekee omaa valintoja omassa elämässä ja näin edespäin. Mutta mä uskon, että tuommoisin kulissien, että jos joutuu elämään tuommoista kaksoiselämää, niin se voi samaistua aika monet sellaiset, jotka tekee sellaisia valintoja, jotka ei ole oman perheen kannalta kaikkein, tai oma, omien läheisten kannalta niin välttämättä se kaikista selvin valinta. Että senhän ei tarvitse olla mikään uskollon, uskollonninen, uskon, uskonnollinen yhteisö. Joo, tai ei todellakaan. Se voi olla just niin oma seksuaalisuus, että mm. jos salailee sitä, tai sitten se voi olla joku muu tällainen poliittinen suuntaus, jos vaikka omat vanhemmat on persi ja sitten itse onkin vasemmistolainen. Tai vegaanius. Vegaanius. Sulla on tästä tarina kerrottavana. Mä olin ihan pöyristynyt. Mikä, ta- mikä tarina? Voiko se kertoa sen? Mä en muista. Siis kun on sellainen jenkki vegaani, sellainen tunnettu vegaani ihminen, joka on elänyt siis Aa. oikein myynyt sitä omaa ruokavalioa. Tai eikö, mikä se oli? Raaka vegaani siis on tämä. Joo. I- niin. Joo, siis mä en muista tämän ihmisen nimimerkkejä, mutta siis tämmöinen ihan vasta tuli. Siitä oli lehissäkin juttua. Tämmöinen somettaja joka oli markkinoi olevansa raakavegaania, oli ollut kuuden vuoden ajan raakavegaania. Se markkinoi semmoista omalla nimellä, omaa nimeä kantavaa raakavegaanin ruokavaliota, ja se niin myi niitä jotain paketteja, missä niin sai siihen ohjeet siihen ruokavalioon. Tai joku tämän tyylinen. Mä en yksityiskohtia nyt tarkkaan muista, mutta kuitenkin. Niin sitten se oli jäänyt jotenkin sille kiinni, että se oli ollut valilla. Ja sen joku toinen sammattiakaveri oli kuvannut jotain videota, niin missä näkyy, että se syö kalaa. Ja sitten se vielä jotenkin yrittää siinä peittää sen kalaannoksen, mutta sitten se kuitenkin on jo myöhäistä. Mm. Niin se tavallaan paljastui, että se ei ollutkaan raaka vegaani, vaan se söikin kalaa. Ja sitten se teki semmoisen postauksen siitä, että, että hänellä oli tullut terveysongelmia sen ruokavalion takia. <lacht> niin sen takia se joutui lisäämään esimerkiksi kalaan ja jotain muita sen ruokavalioon. Mutta toi on vaan jotenkin hurjaa, että kun... Kuinka pitkälle ihminen on kuitenkin valmis menemään siinä, että sä pidät yllä jotain? Totta kai mä ymmärrän, että se varmaan on aika pitkään tuonut hänellekin leivän pöytään sit se, se hänen raaka vegaani ruokavalio ja ne kaikki siihen liittyvät oheistoiminnat tai mitä se on myynyt paketteja ja muuta. Mutta onhan toi hurjaa, että sun pitää, siis someaikanahan tuommoinen kulissin pitäminen on tosi helppoa. Siis sähän voit niinku somessa kertoa periaatteessa ihan mitä tahansa, mikä ei pidä millään tavalla paikkaansa loppujen lopu- lopuksi. Mm. Ja en mä tiedä, tavallaan mun sympatiat on niinku molempien puolelta. Ja mä ymmärrän sitä, että miksi sen seuraajat pöyristyy todellakin. Mutta mä toisaalta ymmärrän jollain tasolla myös sitä sovettia, että, mm-hmm. että se on varmaan jäänyt sen niin oman kulissinsa vangiksi. Että vaikka sitten, jos sen on tarvinnut muuttaa sitä sen ruokavaliota, niin sillä on ollut niin iso pelko siitä, että jos se toisi sen esille rehellisesti, niin sitten se varmaan tuovittaisi tai, tai jotenkin siltä lähtisi sikana seuraaja pois. Tai se on varmaan pelannut sitä. Ja sitten sen on helpompi ollut pitää, ylläpitää sitä kulissia, vaikka se ei ole enää ollut todellis, todellinen. Mutta tämä some on kyllä, 
semmoinen, missä tämä kulissien ylläpitoa tapahtuu varmaan kaikista eniten ja mihin me myös ihan itse syyllistytään. Ja toi vegaanijuttuhan on hauska esimerkki siitä, että mähän esimerkiksi itse jaan somessa vaan vegaanisia reseptejä. Ja mä, mutta mä en ole vegaani. Mä oon ollut vega, tai noudattanut vegaanista ruokavaliota pari vuotta aika silleen tarkasti. Mutta sitten nykyisin niin mulla kuuluu mun ruokavalioon toisinaan myöskin maitotuotteet ja joskus myös kananmunat. Ja mä oon myös kirjoittanut tästä, että mä oon ehkä 80 prosenttisesti vegaanin sella ruokavaliolla ja sit loput. Ja eikä mä tiedä siis mikä se prosenttimäärä on ja tarviiko sitä niin määritelläkään, mutta mä oon kuitenkin tehnyt sitten sen linjaukset. Esimerkiksi multa kysytään aika usein, että no haluaisitko tehdä nyt yhteistyö vaikka tämän maitotuotteen kanssa tai niin mä en ota mitään niitä yhteistöitä, mit, mihin liittyy maitotuotteet. Ja mä haluan ylläpitää sen, sitä vegaani, siis mä, ky, siis, mä haluan ylläpitää tätä vegaanikulissa. Ei vaan, mä en vaan halua, mä ajattelen, että ö, mä haluan, että ihmiset vois inspiroitua enemmän tekemään vegaanista ruokaa ja kokkailemaan vegaanista ja tekemään vegaanisia reseptejä kokeilee. Ja koska mä oon itse edelleen innostunut siitä, mä edelleen teen pääosin vegaanista ja on, se on edelleen mun semmoinen kiinnostuksen kohde, niin mä haluan edelleen sit jakaa vaan pelkästään niitä, koska mä ajattelen, että se on hyvä. Mutta Sulla on hyvä jo, agenda tuossa kuitenkin. Mutta mm. mut joidenkin mielestä sekin voi olla silleen huijausta, että... Mutta en mä enää tuo sitä esille, että mä, olis, mä en enää mainosta, että minä olen vegaani. Mm. Tai että syön vain kasvipohjaista ruokaa. Pääosin kyllä syön. Mutta toi vegaanius on niin semmoinen tulenpalavan arka-aihe. Ja se herättää niinku silleen tunteita siis niistä, jotka... Ei ole vegaaneja ja inho sitä, että sitä tuputetaan joka puolelta. Ja sitten ne, jotka on vegaaneja sille, että joita ärsyttää ihan hirveästi se, jos joku sanoo, että se on vegaani ja sitten se onkin vaikka käyttänyt nahkakenkeä tai mikä tahansa tämmöinen, jotka on sitten aina valmiina hyökkäämään sille myöö. Ja kyllähän mäkin olen saanut sitä, että joku on nähnyt jossain mun kaverin Instastorissa, että mun lautasella on ollut jotakin, mikä ei ole vegaanista. Menkkakokkelia. <laughs> Joo. Ja sitten sit si- hir- hirveä tota, Kohu siitä. Niin siis menkka, pakko selittää, mikä menkkakokkeli on, niin se on siis munakokkelia jollekin ihmiselle, koska kanan menkat, eli kananmunat <laughs> ja kokkeli, menkkakokkeli. Mutta joo, niin onhan, kyllä sitä itselläkin tapahtuu. Ehkä mulla se on ylipäätään, siis mä en mitään suuria kulisseja kyllä, niin kuin voisi sanoa pitäväni yllä, koska mä oon aika silleen suoraan rehellinen, rehellinen ihminen. Ja varsinkin nykyään just silleen ei ole tarvetta jotenkin tuoda itestä jotain valheellista kuvaa julki, mutta totta kai sitä pienismäärin tapahtuu myös itsellä. Tai silleen, että et mä nyt niinku joka ikistä oman mielen ajatusta tai jotain huonoa olotilaa tai tällaista välttämättä, että haluat tuoda sen some, vaan että saatan niin sanotusti feikata sen, että tänään on vaikka ollut ihan sikä hyvä päivä, vaikka ei oikeasti välttämättä se olisikaan ollut vaan sen takia, että se jotenkin näyttäisi kivemmältä. Mutta mä koen, nyt aika pientä ja aika harvoin tuollaista kuitenkin tapahtuu, koska yleensähän mulla on vaan pelkästään hyvä päivä ja mä olen aina hyvällä tuulella. Jos mä katson sun Instagram-tiliä, niin tää on kyllä aika tämmöistä niinku luksuselämää ja tämmöistä äh, kaikki on, niinku, että täällä on vaan pelkästään ihan superhyvännäköisiä kuvia sussa, missä, ja hyvännäköisiä paikkoja ja ruokia ja niin kuin monellakin somettajalla, että tämä ei ole sinällä mikä, niin onks, minkälaisen kuva sun mielestä tämä some antaa sun elämästä? No mä pyrin itse nostamaan sinne asioita, mistä mä nautin suunnattomasti. Esimerkiksi meidän reissulta, jos mä oon laittanut kuvia, niin ne on kaikki aitoja kuvia jostain aidoista paikoista. Mä en ole esimerkiksi ihminen, joka menisi jonnekin ää, paikkaan vaan ottamaan jonkun yhden kuvan. 
Tähän mulle tulee muuten esimerkki mieleen. Nimeltä mainitsematon ei-suomalainen somettajatyyppi muun muassa kertoo olevansa ulkomailla useita viikkoja putkeen, vaikka todellisuus on se, että se on ollut viikon tai viisi päivää tunnen tämän henkilön, joten siis pystyn kertomaan tästä. Ja se on vaan mulle itselle, vaikka noin kaikki on niin naurettavi. Jotenkin, että miten sulla on pokkaa ihan oikeasti kusettaa sun seuraajia tai yrittää saada näyttämään se sun elämä oikeasti paljon paremmalta, mitä se loppujen lopuksi onkaan. Mä koen, että mä en ole yrittänyt saada mun elämää näyttämään paremmalta kuin niissä hetkissä, missä se on ollut. Niin, tai siis en ole yrittänyt saada nimenomaan näyttää paremmalta, vaan on julkaissut kuvia tilanteesta ja hetkistä, mitkä on oikeasti tapahtunut. Ja ne on tapahtunut, ne on ollut sen näköistä, mitä siellä vaikka mun Instagramissa näyttää. Toki mä en ole sinne laittanut väliin niitä huonoja hetkiä. Kyllähän mä olisin niitä voinut sinne laittaa, mutta ei se ole mun tehtävä myöskään. Niin. Niin, niin tai siis sun, sähän, totta kai, tässä ei tavallaan tarvi perustellakaan sitä, että minkälaista somea tekee, ei. koska jokainen saa tehdä just semmoista, mitä haluaa, ja sehän on tosi ymmärrettävä, että haluaa jakaa niitä mm. niin kuin kivoja hetkejä, että viedä tuoda semmoisena positiivisena päiväkirjana. Mutta tulee mieleen esimerkiksi yksi esimerkki. Tämä on itse asiassa mun ottama kuva, missä sä makaat sängyssä ja tota, luet New York Timesia ja... Ö, Ottelle rennosti, niin kuin paljon niin kuin lueskelet New York Timesia ja lehtiä sängyssä ja esimerkiksi tästä saa niin tämmöisen kuvan vai onko se vaan niin just sille, että koet sä tämmöistä niin vaikka kulissien ylläpitämisenä? Koska... No, tos, ää, ää, no ei, siis en lue New York Timesia sängyssä, enkä myöskään, no siis saatan lukea sängyssä jotain puhelinta esimerkiksi, <laughs> mutta toi on ollut hieno kuva vaan, että sen takia se on otettu siihen ja mä tiedän, se taas sitten kuulostaa siltä, että se on niin kulissia, mutta se on ollut pelkästään sen hyvän kuvan takia, eikä mä ole edes yrittänyt, niin kuin, tiedätkö, no joo, totta. Ja siis, tämä ei ollut nyt mikään semmoinen syytös, koska mullahan itsellä löytyy ihan yhtä lailla myös semmoisia mm. kuvia, jotka on vaan rakennettu sitä kuvaa varten, ja se on niin kuin, tarkoitus, että nyt haluan tämmöisen inspiroivan kuvan, josta välittyy tietynlainen tunnelma. Mutta, ja mä luulen, että suurin osa, tai meillä ainakin varmaan on se ajatus, että suurin osa seuraajista jotenkin ymmärtää, että nämä on niin kuin, semmoisia rakennettuja, stailattuja kuvia, mutta ymmärtääkö aina? No ei välttämättä ymmärrä, koska jos ei tiedä, miten se homma toimii. Jos itse ottaa kuvia pelkästään räpsäisemällä, tai ei, nyt en tarkoita mitenkään huonolta, vaan räpsäisemällä. Mutta silleen, että sä otat kuvaan jostain hetkestä sen enempää stailaamatta tai miettimättä, niin ei välttämättä voi tajua sitä, että me saatetaan käyttää paljonkin aikaa sen eteen, että me joku juttu stailataan. Niinpä. Ja... Mutta siis siihen mä en niin itse pystyisi ikinä, mistä piti sanoa aikaisemmin, että tämä yksi kyseinen henkilö esimerkiksi feikkaa sitä, että se on pidemmän aikaa jossain, tai että se yöpyy vaikka jossain hotellissa, missä todellakaan ei oikeasti yöpy, koska, no joo, tästä saat ehkä käsittää, tai voi joku tajutakin, kenestä puhutaan, mutta siis olimme vaikka tällaisella erällä matkalla, missä tämä kyseinen henkilö oli matkalaukun kanssa, meillä oli siellä yksi päivä aikaa siellä yhdellä hotellilla, me ei todellakaan oltu yötä tai mitään, niin se ihminen kuvasi sen koko päivän ajan matkalaukusta eri asuja eri tilanteissa, ja sitten se postaili niitä viikko sen jälkeen, kun me oltiin oikeasti lähdetty jo pois sieltä paikasta, että kuinka hän on nyt missäkin rannalla tai jossain aurinkotuolissa makaamassa tai tekemässä töitä. Ja siis toi on vaan mulle jotenkin, niin että mun mielestä toi on niin överiä, toi niin, menee niin yli. Mutta jokainen tekee asiansa omalla tavallaan, ja ehkä se on hänen juttunsa taas sitten yrittää, en mä tiedä mitä se sillä saa itselleen, mutta ehkä se on jotenkin joku sen tapa. Ja en tiedä, siis ehkä sitä myöskin joskus sokeutuu itse sille omalle kulissilleen, että sitä jotenkin ei tajuakaan, että, että miten, miten tavallaan se oma vaikka somepresens johtaa harhaan öö, siitä ja an, minkälaista se kuva vaikka itsestä antaa, koska sehän on kuitenkin sä, jollain tavalla sun sisäistä maailmaa ja jollain tavalla sun elämää, mitä sä sinne tuot, mm. mutta sitten just kuinka paljon se siitä kertoo. Se että... on ehkä se siloteltua elämää sitten taas 
Koska mä esimerkiksi jaan, mun Suomessa on tosi paljon vaikka kukkakuvia ja öö, semmoisia kauniita jotain kattauksia ja tällaista, niin eihän, tai jotenkin siis se on mulle niinku itsestäänselvää, että eihän mun elämä ole, mun elämä on monesti siis, että mä juoksen paikasta toiseen ja niinku rönttävaatteissa, varsinkin tämä koko kevät on ollut semmoista, että niinku oikeasti aika perseennäköisenä tuolla ympäri kaupunkia liihota ja juoksen tereeneistä toiseen ja paikoista toisia roudaa ja kaiken näköistä. Ja sitten mä laitan päivän lopuksi sitten ihan tommoseen kuvan kukkakimpusta ja sitten on silleen, ah, lovely Monday. <laughs> ja <laughs> ei, mutta mä kyllä tuon niin nykyään enemmän ja enemmän varsinkin kuvateksteissä esille myös ihan semmoisia ajankohtaisia juttuja mm. tai just jo huonojakin asioita ja muuta. Ja, ja sitten Instastorin puolella vielä ehkä enemmän sitä realismia. Mutta niin, sitten... mä koen, vaikka just se IG-storissa on taas sitten mm. semmoinen, mikä ehkä tasapainottaa niitä hienoja, kauniita kuvia, koska onhan se totta, että jos pelkästään näitä insta seuraa, niin aika monen ihmisen elämä näyttää tosi eriltä, mitä se todellisuudessa on. Mutta sitten jos sä vaikka seuraat jotain kyseistä henkilöä myös sen IG-storisin puolella, niin se saattaa antaa jotain lisää. Toki nykyään mä huomannut myös sen, että tosi moni myös äh, kuratoi täysin ne, miten laittaa storiesiin, ja siihen mä en halua enää lähteä, koska mä haluan, että jossain myös ihmiset näkee sen sellaisen normaalin elämän ja todellisuuden, koska me ihan liikaa kuitenkin saadaan koko ajan sellaista tosi siloteltua ja kaunistettua pintaa. Se on ollut itselle jotenkin hämmentävää, että kun on ihmisiä, jotka tosi voimakkaasti tuo jotain agendaa esimerkiksi ilmi oman somen kautta, ja niillä on tosi voimakkaasti joku sanoma, mutta sitten nämä ihmiset ei välttämättä itse yhtään eläkään sen oman, tai omien ajatustensa mukaisesti, vaan päinvastoin, niin siinä pistää miettimään, että miten se ensinnäkin, miten on mahdollista, että sä et itse pysty niinku elämään sellaista elämää tai ajattelemaan oikeasti samalla tavalla, mitä se muille tai sun seuraajille yrität tuputtaa. Että onko jotain sellaista niinku oman, omien ongelmien käsittelyä toisaalta myöskin, että sä yrität puhua niistä jotenkin tosi silleen, avoimesti ja yrität kannustaa ihmisiä olemaan avoin ja, avoimia ja kaikkea, kun sä et itse pysty edes olen avoin. Mulla tulee tuosta mieleen, että jos, to, jos se kulissi, mitä somessa ylläpitää, on tosi voimakas ja jotenkin päinvastainen oman tekemisen kanssa, mitä oikeasti tekee tai ajattelee, niin mulla tulee väkisinkin se olo, että jossain vaiheessa se kyllä hajoaa ja jossain vaiheessa se kyllä tulee jollain tavalla ilmi ja sit voi tulla just joku kohu tai joku juttu. Ja kyllä se on hämmentävää, kun mäkin tiedän sellaisia, jotka oikeastikin melkein suoranaisesti saattaa valehdella mm. somekanavissaan. Ja jotenkin toivoisin, että itsellä, tai miettii sitä, että siitä kritisoidaan just paljon, että some ei ole aitoa ja se tuo, niin mä jotenkin mietin se, että mun niin pyrkimys ei ole jotenkin, mun pyrkimys on olla aito oma itseni, mutta... Ei mitenkään, niin, ja, mutta siis se, että ne kuvat, mitä mä vaikka otan someen, niin ne on kyllä ihan selkeästikin semmoisia kauniita kuvia, minkälaisia mä haluan ottaa kauniita kuvia ja niitä jakaa. Eikä kuka, kuka meitä niin velvoittaa siihen, että meidän pitäisi jakaa jotenkin jostain vaan niin meidän rumista hetkistä. Hmm. Mutta kyllä mä niin kuin, vaikka tuon niitä esille sitten muu, muilla tavoin ehkä jossain just muussa, että en mä niin mitenkään kaunistele sitä, että millaista mun elämä on. Ja sitten toisaalta tuossa on hyvä huomio se, että 
hankalista asioista voi olla joskus itsekin hankala puhua ja niitä voi olla hankala käsitellä, niin sitten se some ei ole ehkä julkinen paikka se ekana, mihin niitä haluaa tuoda. Et niistä voi ehkä puhua sitten joskus myöhemmin, kun se asia on jo käsitellyt, mutta niitä on tosi vaikea joskus tuoda ja mun on ihan ymmärrettävä, että niitä voi olla vaikea tuoda julkisuuteen. Totta kai eikä tarvikaan tuoda kaikki asiat julkisuuteen missään nimessä, mutta mun mielestä se on vaan jotenkin hämmentävää, että ihminen, joka julistaa jotain tosi voimakkaasti, niin ei itse ole yhtään selvillä sillä itsensä kanssa kuitenkaan loppujen lopuksi. Ja no joo, tämä nyt on tämmöinen, menee tunteisiin, mutta... Hei, mutta tähän aiheeseen liittyen me ollaan itse asiassa saatu yksi tosi hyvä kysymys. Ja kun te kysytte, niin Vienarttu vastaa. Ja tämä kysymys on semmoinen, että mä ajattelin, että sulla voisi olla tähän aika hyvä vastaus. Hei Viena ja Arttu. Haluaisin kysyä teiltä, että miten oppii hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin on? Kannustatteko tulemaan ulos kaapista vanhemmille ja ystäville, jotka elävät melko konservatiivista elämää? Toi on tosi hyvä kysymys, mutta se on myös tosi hankala kysymys. Tai siis silleen, että mulla on itsellä siitä henkilökohtaista kokemusta, kuten ehkä olen jo aiemmin tässä useampaan otteeseen tuonut ilmi. Mutta tota, jos olet koko elämän ajan yrittänyt muuttaa itseä, niin se on tosi vaikea yhtäkkiä vaan hyväksyä sille yhdessä yössä naps. Että no niin, nytpäs mä oon tosi rehellinen itselleni ja nyt mä hyväksyn itseni. Vaan kyllä se ottaa paljon pidemmän aikaa. Ja tota, varsinkin jos elät salassa muilta ihmisiltä sen asian kanssa. Se on entistä entistä haastavampaa. Siihen, että miten sitä asiaa pystyisi lähteä käsittelemään, niin se vaatii kyllä sen, että no ehkä jopa ammattiauttajalle se voisi olla tosi hyvä ratkaisu. Mä itse olen käynyt ammattiautteella myös juttelemassa näistä mun no, seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, joka on auttanut mua tosi paljon viemään eteenpäin. Sä semmoista tietynlaista uutta perspektiiviä siihen, koska kun sä ajattelet pelkästään oman pään sisällä niitä asioita, niin ne monesti kertautuu aika isoiksi ja ne saattaa jotenkin tuntua paljon pahemmalta, mitä oikeasti ehkä onkaan. Niin se ammattiauttaja saattaa auttaa, mutta sitten jos on mitään ihmisiä ympärillä, ketkä vois ehkä hyväksyä sut sellaisena kuin sä olet, niin suosittelen kyllä mennä puhumaan niille. Et, ää, mä voisin väittää, että mun elämänlaatu on huomattavasti parantunut sen jälkeen, kun mä oon tullut kaapista ulos mun perheelle ja mun lähipiirille ylipäätään, vaikka se olikin tosi tosi pelottavaa ja mä paljon sitä mietin, että voinko mä tehdä näin. Mutta jos, jos vaan on joku ihminen, joka mahdollisesti sä voisit olettaa, että saattaisi hyväksyä sut, niin mene ja kerro sille, jos vaan pystyt, koska se ehkä avaa semmoisen tietynlaisen prosessin ja ne asiat siitä pikkuhiljaa sitten lähtee rullaamaan eteenpäin omalla painolla. Ja se ei tule tapahtuu se muutos mitenkään nopeasti välttämättä. Se voi ottaa pitkän aikaa, se voi olla tosi vaikeeta, varmasti paljon alamäkeä, mutta sitten taas mä koen, että loppujen lopuksi kaikki palkitsee, että kun sä uskallat olla itsellesi tai alkaa olemaan itsellesi rehellinen puhumaan asioista ehkä ääneen, niin kyllä ne pikkuhiljaa sitten asiat alkaa luoksettelemaan paikalle ja jossain vaiheessa toivottavasti pystyy elämään semmoisessa tilanteessa, että sä hyväksyt itsesi just sellaisena kuin sä oot. Ja mun on pakko sanoa tähän myös se, että, että vaikka mä oon itse tässä paljon puhunut näistä asioista, niin en mäkään ole kuitenkaan ihan hirveän pitkään vielä ollut sille oikeasti, oikeasti äh, ylpeä siitä mun erilaisuudesta ja siitä, mitä mä oon, vaan kyllä mä oon vielä vaikka parikin vuotta sitten todellakin miettinyt sitä, että miksi mä oon tämmönen tai yrittänyt jotenkin ehkä piilotella tiettyjä asioita ja on edelleen hetkiä, missä mulle tulee semmoinen tilanne, että mä ehkä jotenkin yritän äh, käyttäytyä ehkä eri tavalla, mitä normaalisti käyttäytyisi, jos siinä on jotain tiettyjä tyyppejä, vaikka musta tuntuu, että mun pitäisi näyttää eri, erilaiselta tai jotain, mitä en mä tiedä, osaanko mä selittää tätä oikein, mutta siis niin, se on pitkä prosessi. Suosittelen tulemaan kaapista ulos, mutta se ei tule olemaan välttämättä helppoa. Se pitää varautua myös siihen, että se kyllä ottaa aikaa. Kiitos. 
to, tosi hyvä vastaus. Ja jos teille tulee tällaisia kysymyksiä ihan mistä aiheesta tahansa mieleen, niin laittakaa meille niitä missä kanavassa tahansa. Esimerkiksi vienarttu tai sitten meidän Instagramissa no-filter-podcast. Kun te kysytte niin... Vienarttu vastaa. Kyllä. Hei, tässä oli tämän viikon aiheet, kulissit ja muut. Ja ensi viikolla palataan sitten aivan uusissa tunnelmissa. Se on justi sen näin. Kiitoksia ja morjensta moikka. Moi moi.